0: Hi. und schön, dass du da bist bei Stimmgebend, dem Podcast, bei dem unterschiedliche Menschen zu Wort kommen. Erzähl uns doch mal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin der Tobi Kraus, bin 29 Jahre alt und bin Skateboarder. Genau, jetzt zwar langsam in Richtung Rente, aber das ist, glaube ich, in, der, äh, in dem Alter ja langsam normal. Wirst du uns ein bisschen erzählen,
2: ähm, was der Verein macht, der Sport TV und welche Funktionen du da übernimmst? Ich bin
1: äh, erster Vorst Vorstandsvorsitzender von, vom SPOT TV Ringsburg und äh, wir sind ein BMX- und Skate-Verein, der ähm, sich auf die Flagge geschrieben hat, die Jugend- und Sportkultur gerade im Bereich äh, vom Rollsport und ähm, Brettsport eben voranzutreiben und zu fördern, genau, und in diesem Zuge ähm, betreiben wir die Ringsburger äh, BMX und Geldhalle hier. Äh, seit 2016 läuft dieses Projekt, seit 2010 gibt es den Verein. Und genau, wir sind jetzt eine Mannschaft von äh, sieben Leuten im Vorstand und insgesamt 250 Mitglieder. Äh, Tendenz steigend, genau. Und äh, führen quasi neben der Halle auch äh, Veranstaltungen durch. wir ähm, machen verschiedene Aktionen eben zum Beispiel jetzt äh, Innsbruck-Trip mit ähm, den Jungen also der jungen Generation von unserem Verein und und und, und. also äh, da ist eine große Palette einfach in dem Bereich zu tun.
2: Das heißt dann, dass ihr auch nicht nur Skater seid, sondern auch das bmx erwähnt. Also das heißt, verschiedene Gruppen können auch quasi Mitglied werden im
1: Verein oder sind schon Mitglied. Genau, also die ähm, beiden Kernsportarten äh, sind schon Skateboarding und BMX, aber äh, unsere Halle ist ja jetzt in, äh, insbesondere auch ähm, ja, befahrbar mit verschiedenen Sportgerät, also auch mit Scootern oder ähm, also mit so Roadbikes quasi. Genau, in, Inliner natürlich auch und äh, was jetzt auch seit zwei Jahren me äh, mehr ist, ist die. Die Quad-Fraktion, also das sind im Endeffekt die Rollschuh mit den Rollschuhen. Ähm, da kommen viele vom ESV äh, und da haben wir auch eine ja, ganz enge äh, Kooperation, sage ich mal. Genau.
0: Wie ist denn genau der Verein dann entstanden?
1: Äh, ja, damals 2010 hat die äh, Skateboard... Skathalle in Ringsburg, die war damals in der Dechbettner Straße, so also gar nicht so weit weg von hier, jetzt von der äh, von der Lilienthalstraße, hat äh, geschlossen. Und dann haben sich ähm, tatsächlich die Mamas und Papas der äh, jungen Skateboarder und BMXer zusammengetan. Und äh, in dem, im Lied von Patricia Hayak, äh, die hat das Ganze dann angeleitet und äh, hat da ganz viel in die Wege ge geleitet, eben dass diese Halle so, so auch äh, dasteht, wie sie da steht. Also die gab es natürlich schon, das ist ein altes, ähm, oder ein, da war früher ein Zoohandel ähm, drin und äh, ja, das wurde dann eben äh, umgebaut und äh, es wurden Vereine gesucht, äh, mit denen man zusammen diese Halle dann eben äh, betreiben kann und dann ist dieses gespannt zwischen uns, dem äh, BMX-und-Skate-Verein, dem Parcoursverein und äh, dem Buhl-Verein also das ist im Endeffekt Boccia, ähm, zusammen dann entstanden. Und es ist eigentlich ein ganz schönes äh, Mehrgenerationenprojekt jetzt geworden, weil die, ähm, wie man vielleicht weiß, die Bull-Fraktion äh, eher aus den älteren Herrschaften <lacht> und Frauen natürlich äh, besteht. Und äh, dann kommen wir eigentlich so mit ähm, jungen Erwachsenenalter vor allem und äh, die parcours Leute, die haben ganz, eigentlich die, eher die Kleineren in der Halle. Von dem her ist das eigentlich ein ganz schöner Mix aus verschiedenen Altersgruppen.
0: Welches Alter haben dann die Leute, die dann so alle hier skaten oder BMXen und so weiter?
1: Ja, also das geht relativ weit auseinander, muss ich sagen. Wir haben äh, Kurse, zum Beispiel, äh, da starten wir ab sieben und endet dann irgendwo bei, ja, wir mal mit 40er oder 50er. Tatsächlich, aber der Kernbereich sind schon ähm, ja, ältere Jugendliche bzw. junge Erwachsenen äh, so im Alter zwischen, ja sag mal von äh, 17 bis 25 ist so denke ich mal die Kernzielgruppe. Äh, Wie finanziert
2: ihr euren Verein? Also ihr habt ja eine große Halle hier und ihr habt ja draußen auch immer wieder
1: Projekte und feiern. Die BMX- und Skatehalle wird größtenteils von der Stadt Ringsburg getragen, worüber wir ähm, ja, sehr, sehr froh sind. Also da wird ein großer Teil eben übernommen. In Kooperation mit dem Sportamt sind wir da. Und ähm, wir haben auch gemeinsame Projekte mit dem Amt für Kommunale jugendarbeit gehabt, die uns Kurse finanziert haben zum Beispiel. Unsere Haupteinnahmequellen sind äh, der öffentliche Betrieb. Also wir wir kümmern uns im Endeffekt äh, darum, dass die äh, BMX- und Skatehalle äh, für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Also wir ähm, kümmern uns eben, dass ein Hallendienst da ist, dass es geregelte Öffnungszeiten gibt und so weiter und so fort. Und das ist ein großer Pott. Und der zweite Pott ist natürlich äh, die Mitgliedschaften. Ähm, genau, also äh, die zwei Hauptelemente äh, oder die Hauptfaktoren da in der Finanzierung.
0: Was sind denn zukünftige Projekte, die ihr gerade so geplant habt?
1: Ja, jetzt äh, aktuell sind äh, wir jetzt gerade äh, da äh, im, im Gange von Professionalisierung, sage ich mal, von den Vereinsstrukturen. Also ähm, kann man jetzt äh, auf der Tonaufnahme nicht, nicht sehen, aber da, da hinten sind wir schon ganz äh, fleißig quasi am Rumstrukturieren wie wir die ganzen Aufgaben eben verteilen, damit das eben alles flüssiger läuft. Und da sind wir eigentlich jetzt relativ am Ende angelangt. Das es war jetzt ein weiter Weg, sage ich mal. Das waren jetzt seit bestimmt zweieinhalb Jahre, die wir da investiert haben, einfach immer wieder in der... Ähm der Strukturierung der Arbeitsprozesse und so weiter. Also man muss sich das tatsächlich so vorstellen, dass das ähm, nicht nur Halligalli Skateverein ist, so wie man vielleicht meint, dass es ist, aber äh, so ein Betrieb von so einer BMX und Skatehalle ist tatsächlich ähm, doch sehr aufwendig und man kann das durchaus äh, vergleichen mit einem kleinen Unternehmen. Also man könnte das Ganze ja auch äh, privatwirtschaftlich betreiben und ähm, de deswegen sehen wir es auch Jetzt nicht nur als, ähm, wir ähm, arbeiten jetzt für die Szene, wie es halt reinkommt so ungefähr. Also wir, ähm, wir sind da schon ähm, sehr strukturiert auch dabei und versuchen da auch irgendwie diesen Spagat zu machen zwischen, ähm, klar, Szenearbeit, authentisch zu sein und irgendwie auch äh, unternehmerische Komponenten, die da irgendwie auch dazugehören. Ähm, also das war jetzt einfach ein, das war ein großes äh, Projekt. Aber wir sind jetzt auch gerade dabei, wieder so einen kleinen Umbau zu starten in der Halle, damit die ähm, damit äh, das Angebot auch äh, attraktiv bleibt. Und kleine Projekte wie jetzt, dass wir draußen mal äh, oder dass wir mal einen Flohmarkt, so einen Skate-Flohmarkt eben äh, machen. Und wir wollten unbedingt auch noch was äh, in Richtung Ukraine-Support ähm, starten, also irgendwie in Richtung Benefiz-Konzert. Und natürlich stehen auch dieses Jahr wieder äh, sehr, sehr viele Contests an. Also die oberpfalz in Ringstauf zum Beispiel. Und seitdem das einfach wieder möglich ist in Corona, sind natürlich Veranstaltungen jetzt auch äh, Prio 1 irgendwo, äh, dass man wieder Leben in die Bude bekommt. Also nicht nur hier in die Halle, sondern auch insgesamt in die Szene und ich denke, das ist aber bisher ganz gut gelungen und äh, da werden wir einfach weiterhin äh, viel daran arbeiten, dass äh, wir wieder in so, ein, äh, so einen ja, so eine After-Corona-Modus kommen, äh, sodass man irgendwie anknüpft an äh, vor dem die Einschränkungen einfach da waren und dass man wieder schönes Miteinander äh, zusammenbekommen, ja
0: anknüpfen, was hat sich denn durch Corona dann geändert? Also wie war es vielleicht vorher, dann während der Corona-Pandemie und jetzt so ein bisschen im Abklang, wenn man das so sagen kann?
1: Ja, äh, großes Thema. Äh, ich denke nicht nur für uns, aber äh, ich kann jetzt gleich für alle Sport- und äh, Kulturbetreiber, ähm, ja, sage ich mal, sprechen. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es waren man wusste nie genau, was kommt in zwei Wochen. Man ist eigentlich sehr ähm, kurzfristig überrascht worden auch von, ähm, von den Maßnahmen, eben, die ähm, dann eingeführt wurden. Also teilweise war es so, dass wir erst am, also am, am Mittwoch war eine Änderung von den, ähm, also von den Maßnahmen, also zum Beispiel jetzt die Einführung von 2G+. Und wir haben dann erst am Donnerstag auf offiziellen Wege dann Bescheid bekommen. Und es hieß einfach für uns jeden Tag ähm, sich mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist natürlich auch sehr anstrengend gewesen, auch für uns jeden Tag die Maßnahmen zu checken und immer zu schauen, dass wir auch ähm, den ähm, Standards auch genügen. Und ähm, klar, uns war auch der Infektionsschutz sehr wichtig, ähm, allerdings war das natürlich irgendwie schon ein Jonglieren mit äh, all den Maßnahmen und Restriktionen. Gerade wenn jetzt wenn es jetzt hieß, ja, die Clubs haben jetzt offen und wir haben Zweige plus und dürfen bloß äh, eine Kapazitätsauslastung von 25 Prozent zulassen. Äh, das ist natürlich dann irgendwo auch unverständlich für uns als Sportbetrieb. Äh, und ähm, das war, ja, das war schon äh, nicht einfach. Ähm, Jetzt ist, es, ja, jetzt ist es wieder ähm, echt äh, schön, sich auch mit den essentiellen Sachen auch äh, wieder auseinanderzusetzen, wie dass wir wirklich mal ähm, eben dann Prozesse schaffen, in denen wir dann geregelten Betrieb aufrechterhalten, weil es einfach davor war, es wirklich super schwierig, da irgendwas Geregeltes reinzubringen, weil wir eigentlich nur immer Krisensitzungen gehabt haben. Also lassen wir offen, machen wir zu, weil die Frage ist ja dann immer mit äh, zum Beispiel ähm, Impfung-Plus-Test ähm, oder, oder Genesen-Plus-Test. Macht es dann, machen das dann die Leute, kommen sie dann? Ähm, und dann ist ja dann immer die Frage, machen wir jetzt zu oder lassen wir offen? Und wir haben halt immer geschaut, wir haben bis zum Ende immer offen gelassen. Und erst dann, wo es wirklich nicht mehr möglich war, haben wir eigentlich zugemacht. Und haben da schon geschaut, dass es einfach immer, dass sie immer zugänglich äh, war, die Halle. Und ähm, ja, genau. Aber jetzt hat, hat sich die Lage wirklich entspannt, auch bei uns, und auch, das merkt man auch einfach im Team und insgesamt an der ganzen Sky-Szene. Also alle ähm, haben gefühlt, was nachzuholen. Und das ist irgendwie schön, dann, äh, wenn man das irgendwie so, wenn man den Rahmen dafür schaffen kann. Und ähm, genau.
2: Wie ist denn jetzt die aktuelle Situation? Also bezüglich Skateparks draußen, aber auch Unterstützung in der Halle und Support von der Stadt und Vereinsmitgliedern. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also im Sommer haben wir eigentlich äh, immer nur bei Regenwetter offen. Also das hat einfach den Hintergrund, dass es äh, dass Skateboarding viel mit äh, Freiheit zu tun hat und das genießt man natürlich am ähm, allerbesten äh, an der frischen Luft und äh, vielleicht auch mit einem Sonnenschein und äh, da bietet sich das natürlich an, dass man äh, draußen fährt deswegen ähm, haben wir das Angebot eben von sogenannten Ring-Sessions und äh, sperren dann immer dann auch, wenn es regnet ähm, und äh, wir gehen jetzt auch langsam in die Sommerpause, weil wir die Zeit auch nutzen wollen, um ähm, umzubauen und eben wie vorher schon erwähnt, eben ein Neues Obstacle, also eine neue skate reinzubauen. Und ja, insgesamt die Situation in Ringsburg äh, außerhalb jetzt der äh, Skate-Halle. Ähm, wir haben ähm, relativ, äh, ja, relativ hohe Anzahl an Skateparks äh, in der Stadt. Ähm, und darüber sind wir auch sehr dankbar, weil es einfach eine gewisse, ähm, ja, äh, sei mal verschiedene Möglichkeiten einfach gibt, um, ähm, um Tricks zu machen und so weiter. Äh, allerdings sind, muss man jetzt auch dazu sagen, wenn man jetzt sagt, äh, wir haben sieben Skateparks in Regensburg, sind nicht alle äh, so nutzbar in dem in der Form. Zum Beispiel äh, der am ähm, äh, Autobahndeckel, äh, der Skatepark beim 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 Herzigen Brüdern. Der ist eigentlich nicht befahrbar, der ist auch äh, meine, meiner Kenntnis nach ähm, aktuell äh, gesperrt wegen Verletzungsgefahr. Ähnlich sieht es aus hinten beim Donaupark in dem Skatepark. Äh, ist jetzt in der Zeit, in der ich jetzt hier in Regensburg wohne, in drei Jahren, kein also war ich kein einziges Mal dort. Im Endeffekt haben wir die, also der einzige zentrale Skatepark, wenn man so will, ist der am Jutz Arena. Und wenn man sich den anschaut, wiederum, da haben wir jetzt zwar letztes Jahr auch äh, neue Rampen aufgestellt, ähm, aber per se ist der Skypark auch nicht im guten Zustand. Aber das ist im Endeffekt der ähm, Platz, wo man sich trifft in Ringsburg. Ähm, aber man muss schon sagen: auch äh, obwohl unten der Teer eben abgeschliffen wurde, jetzt äh, im, im vergangenen Jahr, äh, ist das keine zufriedenstellende. Ähm, Skatepark-Landschaft. Äh, das muss man auch äh, an der Stelle einfach so sagen. Äh, es ist zwar jetzt viel gemacht worden, allerdings ähm, sind die Parks, die dann bewilligt werden, ähm, da wird eine viel zu kleine äh, Flächengröße äh, eben vorgegeben, sodass jetzt ähm, den, der Skypark-Bau Skypark ähm, da jetzt gar nicht so in Rechenschaft gezogen werden muss als einfach die Planungen, die da im Vorhinein äh, gemacht werden. Ähm, ein Beispiel noch, ähm, in Burgweinting wird ein Skatepark gebaut, ähm, sollte eigentlich, äh, glaube ich, letztes, letztes Jahr im Herbst geschehen, das ist jetzt verzögert. Ähm, da war es jetzt auch so, dass äh, ich mitbekommen habe, dass da äh, langsam die äh, ja, Flächen, also, dass da die lang sukzessive die Fläche eigentlich runtergedrückt wurde, von, ähm, nagelt es mich jetzt nicht fest, aber von 12, 1200 Quadratmeter jetzt wieder auf 800 und wer weiß, wie, wie viel da jetzt noch weichen muss. Und das ist einfach für einen Skypark dann doch ähm, äh, sehr viel weniger und 800 jetzt auch nicht äh, riesengroß äh, für einen Park, wo man einfach viel Fläche braucht. Ähm, und wir haben. Die ähm, Problematik an den Skyparks, die wir haben, dass da viel Verkehr ist und ähm, da, dahingehend müsste eigentlich schon auch noch ähm, einfach was passieren. Also es bräuchte einen zentralen Skypark, den wir zwar haben am Jutz Arena, aber der gehört definitiv saniert. Ähm, oder einfach noch weitere Möglichkeiten einfach in, im Stadtzentrum ähm, weil im Endeffekt, dass ich dann auf Schwabbel Weiß jeden Nachmittag rausradle, ist eigentlich auch äh, ja, unwahrscheinlich und dann geht man doch ans Jutz Arena und dann ist der überlaufen, und aber trotzdem nicht zufriedenstellend dann. Und ähm, deswegen haben wir da zwar viele Skateparks, aber nicht die Qualität, die wir uns da einfach gerne wünschen
2: ja, weil wenn man jetzt so nach Nürnberg oder andere große Städte in Bayern guckt, die haben ja eigentlich schon alle einen zentralen Skatepark, der wirklich Fläche schafft, also wirklich Fläche hat und wo ja auch der Großteil der Skate-Szene irgendwie versammelt ist. So. Und das fehlt
1: ja eigentlich schon so ein bisschen hier, oder? Ja, ähm, das fehlt auf jeden Fall. Also... Wie gesagt, wir haben ähm, den Skatepark am Jutz Arena, da kommen viele hin, aber da sagen natürlich auch viele, mh, ähm, will ich da jetzt äh, wirklich skaten, wenn da die Qualität der äh, Rampen einfach nicht so, nicht so gut ist. Ähm, und ich für meinen Teil zum Beispiel fahre dann äh, jetzt halt, äh, aktuell gerne nach Ringstauf raus, weil da jetzt halt, äh, eine neue Miniramp gebaut wurde. Ähm, so ein Angebot zum Beispiel gibt es in Regensburg leider nicht, also es gibt im Endeffekt keine wirkliche Mini-Ramp ähm, im Stadtgebiet, ähm, sodass äh, ich dann oft entscheide, dann rauszufahren, weil da einfach, es da qualitativ einfach besser ist äh, zu fahren. Genauso wie ähm, Sinsing äh, der Skatepark, der ist auch sehr gut. Äh, und dann ist es dann schon schade, dass es eben nicht diesen zentralen Ort gibt, wie du vorher gesagt hast, wie in äh, Nürnberg, München, aber auch. Ähm, wenn man jetzt nach Innsbruck schaut, ähm, wo man dann den Landhausplatz hat, äh, wo dann die ganze Skate-Szene sich trifft an einem öffentlichen Street-Spot ähm, und ähm, da im Endeffekt so eine, ja, so eine kleine Symbiose entsteht da zwischen Skatern und äh, Passanten und so weiter. Und ähm, genau, also das, äh, das wäre auf jeden Fall noch was, was äh, man sich in Ringsburg äh, vornehmen könnte, da einfach mehr zu machen. Ja.
2: Ja, du hast jetzt gerade von der Symbiose gesprochen, wie es funktionieren kann im Stadtbild, dass Skater und Passanten eben auch ja zusammen mehr oder weniger an einem Ort sind und ja wahrscheinlich auch viele Zuschauer sind. Ähm, und jetzt gab es aber auch vor kurzem eben in Regensburg einen Artikel in der Mittelbayerischen, die ähm, eben den, ja, die, die Skateboard-Szene am Neupfarrplatz ähm, thematisiert hat, wo ja schon oft geskate wird und viele Skater sich oft aufhalten. Ähm, magst du da ein bisschen was dazu erzählen, wie du das
1: wahrgenommen hast? Ja, gerne. Also ähm, ich habe von dem Artikel in einer unserer ähm, Skate-WhatsApp-Gruppen äh, mitbekommen äh, und dann da ist der relativ früh dann aufgeschlagen. Und... Ähm, da ist natürlich dann sehr schnell eine rege Diskussion entstanden, wie das sein kann, dass ähm, eben das, der Begriff Terror äh, tatsächlich mit Skateboarding ähm, in Verbindung gebracht wird. Also man muss dazu sagen, der Artikel äh, per se ist in dem Sinne harmlos, dass ähm, in ähm, darin im Endeffekt eine Meinung aufgegriffen wird von einem... Äh, von einem Passanten oder einem einer Person, die sich gestört äh, fühlt dort und mit Sicherheit äh, auch nicht die einzige Person ist, die da gestört äh, wird oder wurde. Und ähm, die ganze Problematik dahinter ist äh, die Überschrift, die einfach diese Verbindung herstellt zwischen dem Terror äh, und ähm, Skateboarding irgendwo. Andererseits uns als Skateboard-Szene da überhaupt nicht mit einbezogen hat. Also zumindest nicht im Artikel. Ähm, zuvor gab es eine Anfrage, die dann sehr kurzfristig äh, war, also für, für uns und ähm, wo wir einfach auch keine Stellung beziehen äh, konnten. Also die, der Versuch wurde auf jeden Fall gestartet, äh, da uns äh, mit einzubeziehen, aber ähm, dann im Endeffekt ist er erschienen ohne äh, ohne, ohne Einbezug und wir haben äh, uns dazu entschieden, da, äh, daraufhin eine Stellungnahme zu äh, schreiben, in der wir genau das eben thematisieren, dass wir nicht äh, sehen, dass äh, Skateboarding irgendwas mit, äh, mit Terror zu tun hat, sondern ähm, gerade an diesem Platz, wenn man so will, irgendwo Kernstück von Ringsburg auch, also in Domnähe und irgendwie das Zentrum der ja, der, der Stadt. Und im Endeffekt ist aus Sicht eines Skateboarders das eine ganz schöne Möglichkeit, einfach auch sich auszudrücken. Wir haben auch äh, geschrieben, jugendkultureller Ausdruck. Und ähm, das trifft es meines Erachtens ganz gut. Es ist im Endeffekt eine, eine Leidenschaft, die nach außen getragen wird und ähm, die auch sichtbar gemacht werden will und äh, da bietet sich die ganze Architektur da am Neufahrplatz, bietet sich einerseits zum Skaten an, andererseits ist es auch einfach schön, ähm, wenn da Leute vorbeifahr vorbeifahren mit dem Fahrrad oder vorbeigehen, jetzt äh, als äh, Fußgänger, Fußgängerin, ähm, da stehen bleibt und zuschaut und man da auch immer wieder ins Gespräch kommt und immer wieder Leute äh, fragen, ja, wie klebt denn das Skateboard dann an den Füßen? und das sind immer wieder schöne Gespräche, auch wenn ich die Frage schon äh, tausendfach gehört habe. Und immer wieder ist es einfach schön ähm, zu zeigen, hey, es gibt auch was anderes als Fußball. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Äh, also ich, ich will immer nicht die Fußballkeule schwingen, überhaupt nicht. Ähm, steht jetzt halt für mich äh, im konventionellen <lacht> Sinne einfach für die klassische Sportart, die ausgeübt wird. Ähm, und äh, ich habe früher auch Fußball gespielt, also von dem her überhaupt gar keine, äh, kein Blaming oder sonst irgendwas. Äh, allerdings ist für mich einfach schön, eine Diversität in der Gesellschaft zu haben. Und das drückt auch unter anderem das Skateboarding eben aus, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass manche Jugendlichen, äh, Jugendliche einfach was anderes brauchen und was anderes ausüben wollen. Und äh, das sollte einfach unterstützt werden, wenn Jugendliche sagen, okay, ich möchte mich... Ich möchte mich bewegen, ich möchte draußen mit Freunden sein, ich möchte, ich möchte was erleben und das, das sind alles Faktoren, die wir auf jeden Fall fördern sollten in der Gesellschaft, von in denen wir einfach, ich sag mal, geplagt sind von Social Media und ähm, ewig oder horrenden Medienzeiten. Und genau das sind ja die Elemente, die bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gefördert werden sollen, damit einfach eine aktive Gesellschaft entsteht. Und äh, das ist einfach für mich essentiell. Und da frage ich mich dann, warum wird da so ein Keil dann reingeschoben? Weil im Endeffekt wollen wir als Gesellschaft eine Jugend, die, ähm, die divers ist, die sich engagiert, die aktiv ist, die ähm, einfach auch... Ähm, ja, sich bewegt und äh, irgendwie draußen ist und was erleben will. Und äh, gleichzeitig ähm, schieben wir dann so einen oder so einen großen Stein irgendwie in den Weg. Und äh, das ist einfach eine Frage, die ich mir da gestellt habe ähm, und mir auch jetzt noch stelle. Wie weit sind wir da tatsächlich in, äh, in unserer Gesellschaft, wo wir ähm, so, so ein Ausdruck, so einen jugendkulturellen Ausdruck, benutze ich nochmal das Wort, ähm, so ähm, runterdrücken und versuchen, das eigentlich aus dem Weg zu schaffen. Und ähm, das dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, diffamiere durch irgendwie eine Konnotation oder mit, mit äh, Verbindung bringen mit Terror und so weiter. Und ähm, das macht mich in dem Sinne... Einfach irgendwo äh, ja, nachdenklich und auch ein bisschen traurig, aber das schafft auch wieder neue Energie, dann einfach dahingehend mehr zu machen und ähm, da aufmerksam äh, zu machen, dass wir im Endeffekt die, diese, genau diese Elemente, die ich vorher aufgezählt habe, fördern wollen und dazu irgendwie zu einer, ja, vielleicht zu einer florisierenderen Jugend beitragen wollen.
0: Am Neupahrplatz herrschte reges Treiben. Daher ist es auch der perfekte Standort für den Gemüsehändler. Daher haben wir mit ihm über die skater gesprochen. Ich habe manchmal erlebt, es war nichts in Ordnung gewesen, weil die manchmal so nichts aufgepasst worden von den alten Leuten. dann sitzen wir bei den Bushaltstelle und die Kaffeeleute auch. Das ist Beschwerde gegangen. Ich weiß nicht, wenn ein bisschen aufgepasst wird von den Jungen, das ist nicht so schlimm. Aber es ist kommt darauf an, welche später also Manchmal ist es so aggressiv. Kannst du auch nicht unterhalten, kannst du nicht erklären. Ne? Besonders vor dem Galeria Kaufhof sind viele Skater immer unterwegs. Wir haben für euch mit einer Dame gesprochen, die dort auf den Bus gewartet hat. So streng äh, darf man das jetzt auch nicht sehen. Man muss auch der Jugend da ein bisschen Freiraum geben, aber vor allem vorsichtig fahren und äh, schon mit Verstand. Und wenn, wenn ältere Leute oder mehr Leute äh, auf einem Platz sind, kann man ja absteigen und kann man das dann äh, auch tragen, ne? bis das wieder alles in Ordnung ist. Aber prinzipiell muss man der Jugend da auch ein bisschen Spaß erlauben. Frisch Kaffee, bunte Zeitschriften, vielleicht dazu noch ein Snack, das bekommt man am Kiosk am Neupfahrplatz. Wir haben auch mit Ihnen über die Situation gesprochen. Ich kann nur sagen, dass am Vormittag immer recht ruhig ist hier und nachmittags ist schon mal ein bisschen was los und man hört so ein bisschen, aber das geht, zumindest hier am Kiosk, geht das so ein bisschen in der neupfahrplatz geräuschkulisse unter, finde ich. Meiner Meinung nach gehört es vielleicht irgendwie so ein bisschen dazu zum Neupfarrplatz und der ist so riesengroß und es gibt viele Ecken, wo man auch in Ruhe sitzen kann und wenn da hinten ein bisschen ähm, geskatet wird, weiß ich nicht, ob man sich da unbedingt beeinträchtigt fühlen muss. Was ist denn, wenn ich jetzt ein junger Mensch bin und sage, boah, jetzt nach diesem Beitrag oder Bericht hätte ich voll Bock, Skaten anzufangen. Wie kann ich da denn vielleicht dran teilnehmen? Habt ihr vielleicht irgendwie Skateboards, die man aussteigen kann? Ja, wie funktioniert das?
1: Ja, also wenn man es noch gar nicht gemacht hat, dann kommt man am besten im Ferienkurs vorbei. Wir haben ähm, in den Sommerferien auch wieder Ferienkurse und auch in allen anderen Ferien. Die gehen ähm, zwischen drei und vier Tagen. Und da kriegt man auf jeden Fall die Basics ähm, ja, mitgegeben. Ähm, darüber hinaus geht es dann einfach an selber machen. Also wir haben jetzt in dem Sinne keine fortgeschrittenen Kurse, ähm, weil wir ähm, oder oder es im Skateboarding einfach nicht so üblich ist, ähm, da mit Training anzuleiten. Also skateboarding ist eigentlich ähm, eine Sache, die ich äh, sehr frei ausüben. Ähm, kann und äh, das wollen wir dann auch äh, fördern, dass jeder und jede einfach das machen ähm, kann und wo, auf, auf was er oder sie Bock hat und deswegen bietet sich dann Training nicht an, aber wir haben natürlich ähm, so Anfänger-Slots zum Beispiel, wir haben äh, Family-Slots, wir haben extra quasi für unsere Vereinsmitglieder, ähm, für unsere jungen Vereinsmitglieder eben ähm, so eigene eigene Zeiten, ähm, dann in der Skate-Halle vorbeizukommen ähm, und ähm, im Großen und Ganzen aber einfach zum Skatepark kommen und Teil der Gemeinschaft sein und dann lernt man am allerbesten. Genau, also wenn ihr auf sowas Bock habt, zum Beispiel einen äh, Anfängerkurs oder ähm, einfach in der Halle mal vorbeischauen äh, wollt, dann schaut einfach auf der Website vorbei und äh, auf www.spot-ev.de oder ihr gibt gebt... Äh, BMX und Skatehalle Ringsburg einfach auf einer Suchmaschine eurer Wahl ein und äh, dann findet ihr uns oder äh, ihr kommt zum Skypark und sprecht uns einfach an, weil irgendeiner von uns ist definitiv im Verein und ähm, da, ja, da hilft euch wirklich auch äh, jeder gern und wir freuen uns über jeden Zuwachs einfach.
0: Abschließend hatte ich noch eine Frage. Und wie bleibt, wie bleibt jetzt das Skateboard an den Füßen kleben?
1: Ja, das ist eine sehr äh, gute Frage. Ähm, und, also, ich, hab, ich hatte mal ein Gespräch mit einem äh, vermeintlichen Physiker am auch am Fahrplatz, der mich das gefragt hat und der mir das dann äh, mit sogenannten Anhaftungskräften erklärt hat. Aber. Ich glaube ehrlich, glaub ehrlich gesagt nicht und ich glaube einfach, äh, das Grip-Tape oben, äh, das, also die raue Fläche und äh, das Wildleder an den Schuhen, die äh, kletten sich ein und dann klebt das Board. <lacht> also ja, ich habe es jetzt noch nicht äh, äh, physikalisch durchdrungen, aber es funktioniert auf jeden Fall und äh, es wird wahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin dran kleben bleiben. <lacht>
0: Studentenfunk, dein Hörsaal im Netz.